0: Der PR und Marketing Podcast mit Dennis Schick.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von der schicke PR und Marketing Podcast. Mein Name ist Dennis Schick und das heutige Thema ist Guerilla Marketing. Und ähm, ich habe heute einen ganz besonderen Gast ähm, hier bei mir, nämlich Milan Michalidis. Hallo Milan. Hallo Dennis. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du Gast bist, weil du bist auch ein spezieller Mensch für mich, denn du bist Mandant Nummer eins, wie ich dich immer so lustig in der Agentur bezeichne, denn du bist mein allererster Mandant, der mir das Vertrauen geschenkt hat. Ähm, vor über vier Jahren mittlerweile, Sehr also über vier, vier Jahre arbeiten wir mittlerweile zusammen und du bist das Paradebeispiel, wie ich Guerilla-Marketing und Celebrity-Marketing zusammenbringe und dies mit gewissen Verwertungen im, in den klassischen Medien, aber auch in Social Media mache und ähm, hier deine Zahnarztpraxis oder Zahnklinik in Stur bei Bremen pushe und ähm, zunächst möchte ich ein paar Sachen zu Guerilla-Marketing erzählen, so ein paar, paar Facts, ja, was das überhaupt ist, so vom Klassischen her. Ähm, das Guerilla-Marketing wurde von einem Marketing-Experten J.C. Levinson aus Mitte der 1980er-Jahre Sage ich jetzt mal, erfunden, kreiert oder herausgearbeitet. Spezielle Form des Marketings, geringer Mitteleinsatz und große Wirkung. Die Werbebotschaften verbreiten sich bestensfalls durch Mundpropaganda und ohne weitere Bemühungen. Beispiele, Werbung, die für Aufmerksamkeit und Sprächstoff sorgt, im positiven sowie im negativen Sinne. Das ist halt auch immer spannend, wenn man halt guerilla marketing macht. Man tut halt Trommeln und es gibt im besten Fall... Menschen, die das total toll finden, aber es gibt auch Menschen, die das negativ finden und ähm, dieses Polarisieren ist halt in der Medienwelt immer sehr, sehr wichtig, weil wenn jemand etwas negativ findet und darüber spricht, nehmen manche Leute ihm in Schutz und was hat man dann erwirkt? Sie sprechen darüber und genau das ist, so sage ich jetzt mal, so der Quintessenz dieser Marketingmethode. Ziel ist es dann natürlich, von der Massenwerbung sich abzuheben und eine Werbebotschaft mit einem Werbeeffekt auszulösen, der sich im Gedächtnis der Menschen festsetzt. Guerilla-Marketing ist vor allem auf kleine Unternehmen und Selbstständige ausgerüstet. Und das A und O ist die Mundpropaganda. Jetzt erzähle ich noch ein bisschen zu Celebrity-Marketing. Ich versuche das immer so meinen Kunden zu erzählen. Früher gab es immer einen lustigen Plüsch-Teddy, der mit einem Milchblech über die Alm gewatschelt ist und hat Dosenmilch verkauft. In Deutschland hat er mit Thomas Gottschalk angefangen, nämlich mit Haribo. Und er hat schon gegessen. Und warum hat Haribo darauf gesetzt? Auf Celebrity-Marketing, ganz einfach. Wenn eine prominente Person Werbung macht, sagt das Unterbewusstsein, hey, das ist ein Promi, es ist für mich eine Vertrauensperson, ich kenne diese Person. Und wenn eine Vertrauensperson oder beziehungsweise eine Person ist, den ich kenne, und der sagt, dieses Produkt ist gut, dann sagt man Unterbewusstsein, alles klar, das ist wirklich gut, als wenn das irgendein Model ist, den ich vielleicht zum allerersten Mal gesehen habe. Deswegen setzen halt unfassbar viele Firmen auf Prominente in der Werbung. Und gerade im Jahr 2020, 2021, wo wir jetzt sind, ist das natürlich die Influencer auf Instagram in aller Munde, dass die halt Werbung für, von fitness oder alle möglichen Produkte machen. Das wäre es, ich glaube, in den 90er Jahren so noch gar nicht möglich gewesen. Noch ein interessanter Fakt ist, ab wann hat man das Gefühl, jemanden zu kennen? Es gibt da wissenschaftliche Studien, die sagen, siebenmal, wenn ich jemanden siebenmal gesehen habe und die Stimme gehört habe ein Bewegtbild gesehen habe, habe ich mein Unterbewusstsein, das Gefühl, diese Person zu kennen. So, Also liebe Leute, wenn ihr einmal bei Frühstücksfernsehen seid und in irgendeiner Matz lauft und äh, da irgendeinen Tisch von Ikea zusammenbaut in irgendeinem Battle, dann seid ihr doch nicht prominent. Ihr müsst sieben Ikea-Tische zusammenbauen und, und mit der Hoffnung haben, dass das auch siebenmal Leute gesehen haben, dann seid ihr ein bisschen Fame. Ja, und in diese zwei Sachen versuche ich halt in meiner Arbeit mit der Agentur zusammenzubringen. Das heißt also auch im regionalen Bereich, es gibt ja immer so gewisse Local Heroes, jede Region hat ja irgendwie auch so Lokalprominenz. Das beste Beispiel ist bachelor Bundesweit sind natürlich die 10, 20 Damen ähm, ein Stück weit bei RTL bekannt und halt nur Leute, die da extremst polarisieren und haben natürlich auch da eine Medienreichweite. Natürlich die Mädels, die am Ende die letzte Rose bekommen. Aber vielleicht auch das Mädchen, die ähm, in der ersten Runde schon gar keine Rose bekommt, ist aber in ihrem regionalen Bereich mit regionaler Presse, wenn das gerade im ländlichen Bereich ist, Fame. Und diese kann man dann sehr wohl als Influencerin einsetzen oder halt gewisse celebrity Gorilla marketing aktionen mit ihr planen und durchführen. So, jetzt habe ich sehr viel gesprochen schon über Gorilla marketing und Celebrity-Marketing und jetzt habe ich auch so ein paar Fragen an meinen äh, Special-Guest Mila Michalidis, wer ihn nicht kennt, Promi-Zahnarzt äh, aus Stur bei Bremen und ähm, wir haben in den letzten vier Jahren unfassbar coole Sachen gemacht, also ähm, unvergessen ist äh, Alfonso Williams, äh, Gott hab ihn selig, äh, Diamanten aus seinen Goldzahn gemacht. Ähm, wir haben eine unfassbar krasse Einweihungsparty in 2017 hier gemacht mit Red Carp. Es waren unfassbar viele Promis da. Mega Screentime bei RTL exklusiv. Wir haben äh, Nattel neue Zähne gemacht. Äh, du hast einen Boxfight gemacht mit René Weller. Also seine <lacht> Frau hat neue Zähne bekommen. Tim Wiese gehört zu deinen Patienten. Boah, was war das Krasseste, was wir jemals gemacht haben, Milan? Sag es.
0: Es ah, ist schwer zu sagen. Wir haben wirklich ja alles versucht und ausprobiert. Ähm, beim Marketing und bei, gerade beim Guerilla marketing geht es ja darum, dass man sich selbst testet, dass man sich wirklich... Ähm, ja, dass man überlegt, was haben die anderen noch nicht gemacht. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Einweihungsfeier, die wir von meiner neuen Praxis gemacht haben, schon eigentlich das, das ziemlich Geilste war. Klar, TV und egal welche Formate auch immer sind, äh, wichtig, um bekannt zu werden. Aber ich glaube, den größten und bleibenden ähm, ähm, Eindruck hat die Einweihungsfeier gerockt. Aber weißt du, dieses Thema, gerade Marketing, ich bin ja, ich bin ja gorilla <lacht> Ich bin ja hier ein Gorilla, was Marketing betrifft. Da könnte man ehrlich gesagt jetzt zwei Stunden drüber reden. Und ich kann mich ja erinnern, wir haben uns zusammen gesessen und haben uns immer überlegt, was kann man machen, was ist sinnvoll. Weißt du, das kommt aber auch immer auf deine Kunden an. Das ist von Kunde zu Kunde unterschiedlich. Wie viel Mut haben die Leute auch? Also Absolut. Die meisten Leute sind ja mutlos. Und klar, jeder will Umsatz steigern, jeder will mehr gewinnen, jeder will irgendwie sein Produkt oder sich selbst verkaufen. Aber wenn man ganz ehrlich ist, diese ganzen ausgelutschten alten Medien, die, die funktionieren nicht. Und ähm, dann muss man sich irgendwann zwangsweise die Frage stellen, gibt es andere Wege, um L Leute zu erreichen? Und ähm, da haben wir natürlich, also gerade mit der Einwanderungsfreiheit, die wir gemacht haben, guck mal, 650 Gäste im RTL, da war ja alles da. Guck mal, Vox, ich weiß nicht was, wir haben alles gerockt. Ne? Und okay. da, da waren wir, glaube ich, auch in allen Formaten drin. Also das war wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Weil mal ganz ehrlich, kein Schwein interessiert, interessiert sich für eine Zahnarztpraxis bei Bremen. Keine Sau. Und wir haben es tatsächlich geschafft, mit dieser Nummer bei RTL exklusiv, exklusiv bei Vox prominent. Also wir haben wirklich, wir waren überall drin.
1: Ne? Das, was das Lustigste war, dass ich auch einfach gesagt habe, dass also Klar, du bist mittlerweile wirklich ein promi -Zahnarzt. Also da brauchen wir nicht lange drüber ja, um ein zu Zahnärzchen. Gehen. <lacht> Aber du hast du halt wie wirklich sehr viele Stars und Sternchen halt äh, behandeln aus, aus ganz Deutschland. Aber was relativ lustig ist, dass ich wirklich wie die Schlange im Dschungelbuch den Journalisten gesagt habe, das ist der promi das ist der promi das ist der promi -Zahnarzt. Und ich feiere das jetzt so, ohne dass ich irgendetwas sagen muss. Und die schreiben über dich oder du bist im, im Fernsehen und in der Bauchbinde. Also Bauchbinde heißt dann halt immer, wenn so der... Name eingeblendet wird, dass da halt wirklich Promi-Zahnarzt steht. Und das finde ich, find ich, muss ich ja ganz ehrlich sagen, einer der, der, der lustigsten, aber auch irgendwie coolsten äh, ja, äh, äh, Schildbürgerstreiche, die ich so mit der Presse gemacht habe zu deiner Person. Aber mittlerweile stimmt es ja so. Mittlerweile. Ja, es ist halt so, wenn
0: man anfängt, dann muss man sich ja auch irgendwie ja, interessant machen, weißt du? Und ähm, ich habe immer gesagt, aus Spaß habe ich immer gesagt, ich will Promi-Zahnarzt werden. So wie bei das bei, wie das bei Professor Mang war, weißt du, das war ja auch so Promi, Nasen, was Fuzzi, was auch immer. Ähm, und das ist halt immer die Frage, weil das ist aber auch typabhängig, das kann auch nicht jeder bringen, die Nummer. Jetzt muss man sich auch die Frage stellen, welchen Nutzen hat man denn, wenn man Promi-Zahnarzt ist. Ähm, das kann auch Nachteile geben, das muss man auch dazu sagen. Aber ähm, wenn man den Leuten nur oft genug sagt, dass du sexy bist, dann glauben sie, dass du sexy bist. Und das ist ja wirklich auch eingetreten. Und jetzt ist es so, dass ich das eigentlich gar nicht mehr schreibe und auch gar nicht mehr sage. Ich selber über mich sowieso nicht. Aber die anderen Leute sagen das. Das ist ganz witzig. Absolut. Also ich habe auch jetzt hier wirklich noch so
1: zwei, drei Fragen. Ähm, die erste Frage hast du zwar schon, schon ein Stückchen weit beantwortet, aber ich stelle sie dir jetzt nochmal. Warum machst du das? Warum sagst du alles klar, Dennis, ich möchte von dir beraten werden und ich möchte mit dir zusammen als Team ähm, Celebrity-Marketing und Guerilla-Marketing als meine Kommunikationsplattform
0: nutzen. Jetzt könnte ich natürlich zwei Zitate anbringen. Also Das erste wäre, ich bin ein Star, hol mich hier raus. Ja. Und das zweite ist, da möchte ich zitieren von Jerry Maguire den Film ähm, mit Tom Cruise. Und das, dieser Lieblingsspruch ist, bring mich zum Schotter. Ja. Also wenn man es rein monetär sieht, ähm, macht man das entweder, weil man irgendwie Ego-Probleme hat und unbedingt was kompensieren muss, oder aber weil man damit ein höheres Ziel verfolgt. Und im höheren Bekanntheitsgrad liegt ja meistens ja auch dann höherer Umsatz, Gewinn, kannst Produkte besser verkaufen oder wie auch immer. Und da muss man dann einfach sagen, dass man für sich selber entscheiden muss, will ich mich positionieren in einer bestimmten Form oder will ich einfach mit der Masse mitschwimmen. Und eine PR-Agentur schaltet man dann ein, und das habe ich gemacht, auch bewusst mit dir, weil man ja sich entwickeln will. Man will ja auch bekannter werden. Klar, lokal ist man immer bekannt, da reicht ein Telefonbuch. Nur, wenn du spezielle Dinge anbietest, und das spielt jetzt keine Rolle, was, aber wenn du spezielle Produkte hast, ähm, kommst du um PR nicht mehr drumherum. Denn wenn du einfach mal 10.000 Flyer druckst, das ist keine PR. Und dann muss man sich die Frage stellen, Marketing wird irgendwann so teuer, dass du es einfach nicht mehr bezahlen kannst. Du weißt, was eine Seite bei der Bunte kostet, wenn du sie kaufst. Ja. Ähm, das, ist also, das sind Sachen, das kann eigentlich keiner bezahlen. Und dann muss man den nächsten Step nehmen und dann fängt PR an. Und PR ist ja... Ähm, eine ganz andere Nummer, da hast du im Prinzip, wenn es alles richtig läuft, organisierst du irgendeinen geilen Deal und wir drehen was für Fernsehen, aber es kostet ja so gesehen nichts. Und das muss man halt immer wissen, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich entwickeln will. Und deswegen bin ich ja damals zu dir gekommen und gesagt, weißt du was, lass uns das mal rocken, lass uns das mal ein bisschen anders aufziehen. Denn das Allerschlimmste, sagen wir mal ehrlich, das Allerschlimmste ist langweilige Werbung, langweiliges Marketing und langweilige PR. Kein Schwein interessiert sich dafür. Ja. Du hast, du hast vorhin ja etwas sehr Schönes gesagt in deiner recht langen Einleitung. <lacht> du hast etwas sehr, sehr Schönes gesagt vorhin, dass man, was hast du eigentlich gesagt? Ich <lacht> habe ich Waren verloren. Du hattest vorhin ja das angesprochen, dass gerade beim Guerilla-Marketing es ja halt auch darum geht, dass man Leute überrascht und dass man auch polarisiert. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Spruch, ist wirklich diese A-Regel, dieses alles anders als alle anderen. Und deswegen habe ich mich damals ja auch für dich entschieden, weil du warst jung und dynamisch und du hattest Energie, und, ähm, die du immer noch hast, <lacht> aber im Vergleich zu vielen anderen, die immer das Gleiche machen, war mir einfach wichtig, dass wir einen anderen Weg bestreiten. Und wenn man einen anderen Weg einschlägt, dann muss man natürlich auch Leute haben, die das können. Deswegen muss man halt immer sagen, okay, gerade beim Marketing oder beim Griller-Marketing, du kannst auch Leute verschrecken mit falschen Sachen. Absolut. Und da spielt muss man ein
1: bisschen mit dem Feuer und also man, muss,
0: man muss halt wirklich das gut lenken können. Ähm, man muss dann auch Kritik abkönnen ähm, ja. und das sind so ganz banale Dinge, weißt du, ich habe ich hab mal eine Nummer, da war ich ganz, ganz jung und, und brauchte das Geld, äh, ich habe mir Aufkleber drucken lassen und ähm, das war so eine Aktion, die ich mal gefahren habe, ich habe Aufkleber drucken lassen mit, mit äh, meinem Praxislogo und mit der Praxis und was wir so machen und dann immer wenn ich in der Stadt war, in jedem Fahrstuhl habe ich den, den Aufkleber neben die Knöpfe geklebt. <lacht> Um, dass das egal wer irgendwo bei Karstadt irgendwie im vierten Stock wollte, hat immer auf meinen Aufkleber sehen müssen. Ne? Um, ich bin damit durchgekommen, um, aber ich habe einen anderen Kollegen, der das versucht, und der hat dann eine Anzeige gekriegt. <lacht> 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 also ja, ja, es kann ja noch schief gehen. Ne? Um, also da muss man einfach sehr sehr gut überlegen. Aber auf der anderen Seite, das ist halt guerilla Marketing, subtil ohne Kosten, dich in irgendeiner Form. Die Leute, die, die gucken sich da und denken so, was ist, was soll das, weißt du? Um, und dadurch wächst du so Interesse, kann aber auch nach hinten losgehen. Absolut. Und ähm, was reizt dich denn ganz
1: besonders äh, ähm, an, an, an der Strategie des Guerilla-Marketings oder
0: Celebrity-Marketing? Du hast vorhin ja schon erwähnt, dass der, der besondere Vorteil ist, dass, man, dass es auch günstiger ist. Ähm, es kostet nicht so viel Geld. Wenn du dir vorstellst, du lässt eine Viertelmillion Flyer drucken und lässt die verteilen, das kostet richtig Geld. Ähm, wenn du dann Guerilla-Marketing anfängst, hast du ein kleines Budget. Das ist meistens für kleine Firmen, kleine Unternehmen oder kleine Praxen, die nicht unbedingt so ein, Werbe so ein großes Werbebudget haben, wie jetzt wir zum Beispiel. Ähm, die müssen sich ja überlegen, wie mache ich mich bekannt? Und da kann es schon hilfreich sein, wenn du dann in einen Einkaufsmarkt gehst und hast auf jedem Einkaufswagen hast du dann dein, dein, dein Gesicht drauf. Ähm, das sind so ganz subtile Sachen, die kosten nicht viel, aber bringen deinen Bekanntheitsgrad voran.
1: Ja. Ähm, was war das positivste Feedback, was du bekommen hast mit, äh, von unseren PR-Aktionen, die wir bisher abgerockt haben? Geld.
0: Geld. Das positivste Feedback ist, was ich einen Umsatz gemacht habe. Ja, mega. Also, das ist, das ist, freut mich zu hören. <lacht> das ist letzten Endes, ist, klar findet man das schön, wenn andere Menschen deine Werbung toll finden, aber das positivste Feedback ist, wenn, wenn man wirklich so ein Return on Investment hat. Also wenn, das, wenn auch wirklich Geld wirklich reinkommt von einer Aktion, wo du weißt, aha, die Aktion haben wir gemacht und dann kommen plötzlich Leute, ähm, die sagen, boah, ich will auch dein Produkt haben, ähm, hier bin ich. Und das ist das Positivste. Ja, das freut mich sehr zu hören. Aber du, hast, du hast vorhin noch, noch eine Sache gesagt, muss ich nochmal einschalten, weil du hast so lange geredet, ich, hab, ich konnte mir nicht mitschreiben und ich musste mir das alles merken. Du hast auch eine Sache gesagt mit Thomas Gottschalk. Ja. Witzigerweise, ich war zwölf und habe ihn mal getroffen ähm, im Hotel Gnacke, das war schon längst pleite, im, im Schwarzwald irgendwo. Und äh, da habe ich ein Autogramm, das war das einzige Autogramm, was ich jemals in meinem Leben von irgendjemandem geholt habe. Okay. Danach nie wieder, ich bin nicht so der Autogrammsammler, egal. Und Thomas Gottschalk ist das beste Beispiel. Früher war das ja so, ist doch ganz klar, wenn Oma Erna von ihr nebenan jetzt sagt, pass mal auf, hier kauft ihr kauf diesen Rasierer, interessiert keine Sau. Natürlich muss man auf Prominente ausweichen. Früher waren das die Leute im Fernsehen, aber das ist jetzt im Prinzip komplett weg. Die Nummer interessiert auch schon keinen mehr. Heutzutage sind das wirklich die Influencer. Ja. Denn jeder, der eine halbe Million Follower hat, ist mehr wert, als wenn jemand bei irgendwie, keine Ahnung, irgendwo eine Sendung hat. Und das sind die neuen Werbemedien. Und da habe ich auch mit dir zusammen, haben wir Influencer gemacht, ähm, die letzten Endes wirklich einen sehr großen Return und Investment gebracht haben bei uns später. Ja. Und das sind dann die erfolgreichen Geschichten, wo man sagt, okay, wir haben eigentlich nur sehr wenig eingesetzt, aber haben sehr viel zurückgekriegt.
1: Absolut, absolut. Das ist ja auch spannend, was ich auch immer so ein bisschen, so das war jetzt ein kleines Männergespräch, aber warum liebe Männer und auch liebe Damen, ist es so, dass man, man munkelt ja immer, das Prominente immer relativ schnell Mädchen im Bett haben. <lacht> so, oder Rockstars. Warum ist das so? Ganz einfach. Weil die Damen im Unterbewusstsein ein Vertrauensverhältnis zu den Männern haben. Und die haben das Gefühl, denjenigen schon fünf, sechs, sieben, acht Mal gedatet zu haben. Und ähm, ja... Also das, das ist ja auch noch so, so, ein, so ein Effekt, was man einfach jetzt mal so sich ein bisschen Gedanken drüber machen kann und das vielleicht auch ein bisschen lustig ist, aber Ende des Weges ist es so. Oder? da kann ich ja, ich bin ja ich bin ja Z-Promi, also ich bin ja, da kann ich halt nicht fame. Ja komm, also ich habe mir schon so
0: äh, den Popo aufgerissen, dass du mittlerweile doch schon deprimiert. Ja, also der eine oder andere kennt mich schon, das ist richtig, aber ich bin jetzt nicht fame genug, als dass sich dass mir, dass mir die Frauen jetzt an den Hals werfen. Ich glaube, das fände meine Ehefrau dann auch, glaube ich, nicht so witzig. Ich bin ja kein Single, habe deswegen auch keinen Tinder. Ähm, aber ähm, ja, das kann schon sein. Letzten Endes, du hast einfach Vorschusslorbeeren, weil sie glauben dich zu kennen. Und ähm, das ist, weißt du, das, das Problem ist, dass man ja bekannt werden will in irgendeiner Form. Marketing, PR, wie auch immer. Man will ja letzten Endes sich selbst vermarkten oder sein Produkt vermarkten. Und dafür muss man einfach seine Nase aus der Masse herausheben, um erkannt zu werden. Und ähm, ich glaube aber auch, dass es auch nicht bei jedem funktioniert. Ähm, du, da braucht man Hilfe, wie zum Beispiel durch dich. Also an viele Sachen wäre ich ja auch gar nicht rangekommen. Ähm, auch jetzt Kontakt, zum, äh, Kontakte zum Fernsehen oder so. Wenn ich das jetzt alleine versuche, also wenn ich jetzt als Nobody bei RTL anrufe und sage, pass mal auf, ich bin ein ganz toller Typ, ich will mit euch drehen, dann legen die gleich auf. Und äh, da kommen ja so eine Agentur wie du oder ein Spieler, die sagt, pass mal auf, ich, ich, ich kann das, ich vermittle das, wir können das vorschlagen. Und wenn das spannend genug ist, wird das genommen. Und erstaunlich, oft wurden die Sachen ja von uns genommen, ähm, weil, wir auch gesagt, weil wir auch immer witzige Ideen hatten, es war ja auch immer, immer alles außerhalb der Reihe und das ist ganz wichtig. Deswegen ähm, ist es super wichtig, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man dann auch so ein bisschen auf seinen PR-Berater hört und sagt, pass mal auf, das ist eine geile Nummer, das ist eine scheiß Nummer, mach das lieber nicht, mach das lieber doch. Da kommt dann dieses persönliche Zusammenspiel an, was ja, wichtig
1: ist. das stimmt auch, also das ist eine unfassbar vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das, das ja. musst du musst auch haben. Ne? Ja, weil, haben wir ja auch. weil wenn, du, auch wenn du selbst. mir ein
0: falsches Format vorschlägst und ich dann einen riesen Shitstorm habe und es dann komplett negativ wird, dann habe ich verloren, weißt du? Ja. Und äh, deswegen ist das ähm, immer eine Vertrauenssache, dass man sagt, pass mal auf, mach das, das ist gut oder mach das lieber nicht. Und ich kann mich an ein, zwei Situationen erinnern, da hast du mir auch gesagt, komm, lass die Finger davon. Ähm, ja, und das ist wichtig, dass man jemanden hat, dem man so vertrauen kann.
1: Ja. Was war denn das negativste Feedback, was du bisher bekommen hast von unserer Zusammenarbeit?
0: Naja, das, bis auf das mich alle Zahnärzte in Bremen
1: hassen, ist das alles so ein <lacht> <lacht> Aber das ist ja im, um, unterm Strich ja dann auch ein Kompliment, oder?
0: Ja, weißt du, die normalen Menschen verstehen das nicht, was wir machen. Ähm, äh, guck mal, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Bei uns in der Praxis ist es so, wir betreuen jetzt über 18.000 Patienten. Und wenn du dir vorstellst, eine normale Praxis, also quasi meine Konkurrenten in der Umgebung, die genauso lange am Markt sind wie ich, haben 3.000 bis 4.000 Patienten. Allein das zeigt schon den Wert und den Nutzen von PR und von Marketing. Und es ist ganz klar, wenn dann solche, jetzt in diesem Fall Kollegen, so einen Vogel wie mich um die Ecke sitzen haben, dann sind die not amused. Das finden die nicht witzig. Und ich habe so ziemlich alle Anzeigen, die man, wie man mich anzeigen kann, habe ich schon hinter mir. Nämlich von solchen Menschen, die mich dann angezeigt haben, egal ob das die Zahnnetzekammer war oder was auch immer, die haben eigentlich alles versucht, um mich auszubremsen. Anstatt selber mal auf die Idee zu kommen, sich mal Mühe zu geben und Werbung zu machen oder ist es quasi ins Gegenteil, ins Gegenteil verschlagen. Und dann haben die Leute einfach versucht, mir Steine im Weg zu werfen. Das war das Negativste. Aber es hat mich nie wirklich tangiert, weil ähm, mein Vertrauensverhältnis bezieht sich zu den Patienten. Ähm, ich bin meinen Patienten das schuldig, aber nicht den Kollegen um die Ecke oder der Konkurrenz. Die können sich gehackt legen. Insofern hat denen das sehr missfallen. Die haben alles versucht. Und das war so das Negativste, dass sie einfach auf vielen verschiedenen Wegen versucht haben, mein Marketing und meine PR auszubremsen, was sie aber Gott sei Dank nicht geschafft haben.
1: Ja, wunderbar. Ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage. Auch oh, letzte?
0: Ich ich bin erst
1: gerade warm geworden. <lacht> <lacht> was sind deine Ziele beruflich und in der Kommunikation?
0: Also, Ziele beruflich, da gibt es eigentlich nur zwei. Ähm, und da sind auch die Menschen unterschiedlich. Entweder willst du bekannt werden und Fame werden oder du willst Geld verdienen. Im Idealfall beides. Und wir machen diese ganze Nummer nicht, weil ich irgendwie ein Ego-Problem habe und unbedingt ins Fernsehen will. Wir machen diese Nummer natürlich auch als Mittel zum Zweck, weil PR ist ja gerade da sinnvoll, dass man sich zeigt, hallo, hier bin ich, das und das mache ich, das ist mein Produkt. Und das bringt letzten Endes ja auch Umsatz und Gewinn und das bringt dann auch Geld in die Tasche. Insofern ähm, war das von mir auch immer sehr bewusst eingesetzt, dass ich gesagt habe, wir wollen wachsen, wir wollen auch stärker wachsen als alle anderen. Ähm, weil wenn du einfach nur im Telefonbuch so einen so Dreizahler drin hast, mit der Telefonnummer, das juckt keine Sau, da kannst du warten, bis, bis du schwarz wirst, da ruft einfach keiner an. Aber in dem Moment, wo du dich interessant machst und bekannter wirst, werden die Leute neugierig und schauen, ob dein Produkt denen zusagt. Und deswegen ist das eigentlich so der Hauptaspekt.
1: Ja, und in der Kommunikation? Was sind so deine Ziele, so was du, wenn wir jetzt mal so ein, so ein offenes Beratungsgespräch, was sind noch so deine Wünsche, die mir, die ich in den nächsten Monaten so umsetzen kann?
0: Ähm, naja, wir waren ja schon ziemlich erfolgreich zusammen und ähm, diese PR-Nummer mit dir in Kombination mit meinem Instagram-Account und mit diesen TV-Geschichten, die wir gemacht haben, hat in der Kommunikation dazu geführt, dass letzten ich gar, nicht, ich gar nichts mehr machen muss. Und das Schöne ist, die Leute kommen zu mir in die Praxis und die wissen schon alles, die kennen mich. Die meisten haben mich im Fernsehen gesehen. Ähm, also ist da gar nicht mehr so viel nötig, weil wir haben eigentlich, wir haben uns, setzen eins, sagt man dazu, ne? Wir haben es eigentlich voll erfüllt. Ähm, mein letztes Ziel ist, glaube ich, ich wollte immer noch eine eigene Talkshow haben, aber ich glaube, da, da, arbeit, da arbeiten wir noch dran. Da arbeiten wir noch dran. Das ist auch eine,
1: eine schöne Hausaufgabe für mich. <lacht> Ein großes Ziel. Milan, ich bedanke mich total herzlich bei dir für deinen, ähm, ja, für diesen offenen Austausch hier in meiner kleinen Podcast-Show. Und, ähm, ja, und ich äh, freue mich auf die weitere gute Zusammenarbeit mit mir. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören und äh, auch mit der Bitte, meinen Podcast, sofern er euch gefällt, zu abonnieren. Und die nächste Folge, wie immer, nächste Woche Dienstag.
0: Eine Produktion von Schickstudios. Neue Folge nächsten Dienstag.